0: Ingmar Bergman bol a jeho odkaz do pusialie jedným z najintenzívnejších vplyvov na svetovú kinematografiu, dokonca sa stal akýmsi synonymom tej švédskej. Už menej ľudí však tuší, že veľmi aktívne sa po celý život venoval i divadlu. Práve divadlo je prostredím, kde začínal svoju profesnú dráhu. Najprv pôsobil v študentskom divadle na predajšej Štokholmskej univerzite, hneď po jej absolvovaní začal ako stážujúci režisér v tamojšom divadle a následne sa stal riaditeľom Mestského divadla v Helsingborgu, čo z neho urobilo najmladšieho riaditeľa divadla v Európe. O inscenácii scény zo života režiséra Ingmara Bergmana som sa v minulosti už zhováral s jej režisérom, a autorom textu Romanom Polákom a dramaturgom Danom Majlingom, no dnes je tu so mnou predstaviteľ Bergmana a člen súboru činohry SND Milan Ondrík. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. V anotácii k tejto inscenácii stojí otázka na záver,
1: či nás divadlo dokáže očistiť. Čo si myslíš, že ty dokáže? A... Ja osobne si so 100% istotou e, dovolím tvrdiť, že áno. E, inak by som sa divadlu asi nevenoval. E, takže som o tom viac menej presvedčený. E, dokáže nás očistiť e, divadlo, ale ja si myslím, že keď sa správne pozrieme na akékoľvek druh umenia, tak vlastne je umenie vie byť očistné, či je to výtvarné umenie, filmové alebo divadelné. A akým spôsobom
0: taká očista prebieha z tvojho pohľadu?
1: Z môjho pohľadu to prebieha veľmi jednoducho. Rozdialujem to na dve očisty, keď som účastný predstavenia ako divák. A vtedy sa mi to potvrdzuje a z toho druhého hľadiska funguje to pre mňa aj ako taká očista pre mňa ako pre človeka, že sa očišťujem, alebo dá sa povedať nazvem takéto slovo, ale spovedám zo svojich emócií, zo svojich pocitov sám na javisku a odhalujem svoje temné alebo pozitívne stránky. Takže, takže očista z jednej aj z druhej strany. A tá divacká očisto prebieha ako? A, takže ja som veľmi vďačný divák, či je to ľahší žáner, tak som veľmi vďačný, že veľa reagujem, veľa sa smiem, mám pocit, že aj vyrušujem, keď ma susedia v divadle niektorí vidia a vedia, že som herec, tak mám pocit, že, že ma podozrievajú, že som tam len preto, aby som ľudí rozosmieval a naopak veľmi rýchlo sa viem dojať nad, nad dokonca aj vecami, ktoré sú pre niekoho zdanlivo patetické. Pri filme, takisto, že presne viem, že už teraz zaznie nejaký tón pri nejakej situácii v komerčných um, filmoch, tak proste už čakám, že teraz príde ten tón a na mi vy, vyhrknú slzy. Takže mm, ja som sa to tak povedal, aj som to tak prijal. Ja som uh, Milan Ondrik, MO, uh, to znamená, že niekedy som aj mimo obraz, ale väčšinou som emocionálny uh, človek a snažím sa s tým pracovať aj na javisku. A kedy si, sa, ako
0: prv, kedy si sa prvý raz stretol s Bergmanom, ako s jeho osobnosťou aj s jeho tvorbou?
1: Mhm, prvýkrát, keď som videl film Siedma pečať a, a nejakým spôsobom som to nehodnotil a alebo nepozeral som sa na to ako nejaké dielo o Bergmanovi som veľa toho nevedel ale pamätám si doteraz jednoducho tú atmosféru, tú mrazivú a silnú ktorú vlastne si viem privolať aj teraz a to bol film Siedma pečať Čítal si aj niečo z jeho, z jeho textov? Čítal som, čítal som nejaké, nejaké veci ktoré, ktoré sa týkali vlastne tie spisy od jeho céry, vlastne to som si tak zbežne prečítal, ale um, najviac som sa tomu venoval skrz uh, scenár, ktorý som dostal, uh, upravený Romanom Polákom a jednoducho toľko toho materiálu a informácií, čo tam boli vlastne zhrnuté, tak uh, mi to dalo nejakým spôsobom širší obzor o ňom, ale uh, keď som to išiel robiť, tak určite som sa na to nepozeral, že som chcel hrať konkrétnu postavu, ale vychádzal som, že čo mňa osobne spája s jeho životom a... Aké, v akých situáciách som sa ocitol. Keď sme sa s Romanom Polakom veľa o tom rozprávali, on hovoril, že prečo vybral konkrétnu čas alebo situáciu, tak mám pocit, že sme sa niekedy dobiehali, či to bolo z detstva, jeho Bergmanovho detstva a Roman hovoril o sebe, o svojom detstve, tak ja som, mám pocit, že niekedy aj tromfol a hovoril som ešte silnejšie zážitky, či už sa týkajú o situácii detstva, keď ohľadom situácii v kostole alebo um, nasalaši a mm. rôzne takéto. A skres túto obyčajnosť som sa pozrel na neho, túto človečinu a nie cez nejakú filozofiu alebo kopierovanie veľkého človeka. Bergmana. A čo máš s ním teda podľa teba spoločné? A najskôr som si myslel, že nič. <laughs> Ale hrozne veľa vecí. Hrozne silných zážitkov spojené spojen, spojenosti s vierou v spojitosti s tým, že jeho otec bol kniaz ja som od odmala ministroval odmala som sa pozeral ako aj Bergman na veľa mŕtvol počas, počas ministrovania pohrebov a tak ďalej a tak ďalej že vlastne som to bral ako keby takú súčasť súčasť života a pozeral som sa to, dá sa povedať ako v tej situácii keď som bol dieťa, tak som to bral tak brechtovsky s takým nadhľadom a, a vlastne mm, to som si tak pripomínal, že keď som hovoril alebo o nejakých zásadných alebo ťažkých monológoch Bergmanových, tak som sa to snažil tiež s nejakým nadhľadom, lebo som si spomínal na to moje detstvo, ako som to vnímal ja. Keby som takéto veci napríklad nezažil, čo sa týka mŕtvol alebo beznovú súčasťov života, čo je smrť, tak asi by som sa toho viac bál. No, takto, takto som to sa snažil nejakým spôsobom vnímať s nadhľadom. Hmm. A Bergman sa podľa teba bál smrti? Hmm. No, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. A ja ako dieťa som si veľakrát kladol otázku, že čo bude, keď príde koniec. A dokonca to mám aj v, v replikách. A sám sa nad tým pri každom predstavení zamýšľam, že poviem si, že čo bude, keď bude koniec, ale Koniec je iba pomenovanie toho konca, ale keď si za tým rozmýšľam, že keď poviem slovo koniec, tak si uvedomím, že ale ten koniec je naozaj, že koniec to nie je len to slovo, ale že ten koniec, že čo bude potom, že bude ten pokoj, bude ten kľud, bude to nejaké spôsob vyslobodenie, bude to krásne a potom si poviem, no ale to bude koniec, že vtedy už nebudem vedieť to nejakým spôsobom vnímať a vlastne ten koniec ako keby pre mňa doteraz nemá tú odpoveď toho konca, pretože ten koniec som zatiaľ nezažil. Ale
0: to zne každopádne no, istým, istým spôsobom fajne, že máš priestor v práci premyšľať nad týmto, pretože ja nad tým uvažujem občas tiež, ale uvažujem na tým voľnom čase, že <laughs> nie je úplne príjemné trávenie voľného času.
1: A... Hej, a ja, ja poviem pravdu, že trošku aj na tom javisku, ja sa v tom ako keby rád aj báhnim a som rád, keď diváci to sa báhnia v tom so mnou tiež. A jednoducho treba sa niekedy nad tým, na tým, na tým zamyslieť. Že... A preto si myslím, že ten život treba využiť naplno so všetkým, čo k tomu patrí, s radosťami a s traumami a so smutkami, kým mám ešte na to čas, kým ešte ten koniec nepríde.
0: A ako by si túto postavu porovnal s inými, ktoré si stvárnil? Stvárnil si už aj nejaké podobné? Ja mám pocit, že asi aj áno.
1: Asi. asi, Neviem to povedať. No každopádne toto bola postava, kde (laughs) asi mám najviac textu, keď sa ma niekto pýta, že, že že ako sa dokážete naučiť toľko textov. Ja vždy odpovedám, že to sa pri skúšaní naučíme, že to, to je to najmenej, čo môžem urobiť, že naučiť sa text, ale tu naozaj som sa tomu musel reálne venovať, lebo je tam veľmi veľa uh, uh, aj faktov, aj informácií, ktoré jednoducho musím povedať. A potom okrem toho sa musím, okrem tých faktov sa musím do tých situácií ako keby vrácať a reálne v tých situáciách byť, či sa vraciam do nejakého detstva, alebo do jeho pokročilejšieho veku. Takže vlastne ten text bol pre mňa ako keby prvorady v tomto momente, pretože som si povedal, že keď budem vedieť ten text na 120%, tak až potom, ako tiež sa hovorí v tej hre, hrec je slobodný až vtedy, keď dokonalo ovláda text. A v tomto prípade sa mi to ako keby potvrdilo a nesnažím sa vkladať do nejakých pocitov alebo emócií, jednoducho sa snažím na tom javisku byť a o mnoho som slobodnejší, keď teda ovládam základ, čo by herec ovládať mal a to je text.
0: A vravel si pred chvíľou o tom, že si rád, keď sa diváci v tom bahňa s tebou, tak aké sú zatiaľ tie divácké reakcie, ako ako ty vnímaš
1: divákov pri tejto inscenácii? Možno to bude znieť divne, ale ja... V prvom rade, ja cítim, keď idú so mnou, lebo som tam neustále na tom javisku. Hráli sme to dosť málo krát. Veľa námahy ma stojí, že si to musím za každým obnovovať a opakovať. Ale keď už príde ten moment, tak jednoducho zabudnem na to a žijem na tom javisku. Ale čo sa týka reakcií, na toto náražiam, čo som na mm. začiatku povedal, že mňa to v tomto momente a pri tomto predstavení absolútne nezaujíma. Mm. A to sa mi ešte nikdy nestalo. Mm. A hlo, hrozne ma to oslobodzuje, že ako keby nečakám na tú reakciu a, a už vôbec sa nechcem o tom s nikým rozprávať, pretože mám pocit, že ja som sa s divákom porozprával počas môjho hrania na jivsku. Mm. A čo by
0: malo byť podľa divákov lákavé na tejto inscenácii podľa teba?
1: Uh, lákavé, uh, lákavé asi najviac, že uh, okrem toho, že sa dozvedia aj reálne informácie o Velikánovich, čo bol Bergman, umelcovi, a uh, nahliadnúť ako keby dovnútra uh, duše uh, alebo života umelca ako takého. Že častokrát vidíme výsledok m, v umení, v akomkoľvek, ale jednoducho náhľadnúť do toho, že ten výsledok je už iba tá ako keby tá bodka. Ale reálne, čo ten umelec musí pre, pre tú bodku, pre ten výsledok urobiť, tak to divák jednoducho nikdy nevidí, pretože divák nechodí na skúšky, divák nevidí maliara, ako maluje a túto náhľadne do toho, do, do, do umelcovej duše. Mám pocit. Mm, že ako sa s tým vysporiada v bežnom živote poča- v bežnom živote čl- umelec, keď je s rodinou ako sa to prenáša do jeho tvorivej práce a tak ďalej a tak ďalej, či sa tu dá sklbiť a, a jednoducho mám pocit, že divák o, sa pozrie do nejakej tajnej, temnej 13. komnaty ako sa to dá teda podľa teba
0: sklúbiť byť umelcom a zároveň sa venovať rodine plnohodnotne? Dá sa to?
1: Aj počas tohto skúšobného obdobia som sa touto otázkou zaoberal a niekedy som to prežíval ťažšie, ale to som vtedy ešte nemal takú veľkú rodinu, ako mám. Ale čím som starší, tým sa mi to darí odstrihávať. To znamená, že keď pracujem, tak pracujem a keď som doma, sa snažím byť um, otcom alebo dobrým človekom, ale nechávam tie veci. Nechávam tie veci na javisku. Niekedy sa to nedarí, alebo nedarievalo sa mi to, ale čím som starší tým viac sa mi to darí, že som si to nazval tak, že emócie sú také v môjom prípade divoké kone, ktoré mám pocit že, že som ich už skrotil, a pustím ich do toho sprintu vtedy, keď ich potrebujem pustiť. V
0: inscenácii zaznieva okrem iného aj to, že utrpenie je dobrým základom umenia, že umelec musí trpieť. Mm-hmm. ako to máš? Ty musíš trpieť počas skúšania alebo počas predstavenia, alebo vôbec? Nie,
1: ja si myslím, že niektorí neviem, kolegovia, nehovorím o našom divadle, ale aj čo si všímam hercov alebo umelcov. Ľudia majú predstavu, že oni trpia, oni sa žijú bohémsky život a vlastne, že oni vtedy vedia tvoriť, keď sa týrajú a trápia, alebo si vymýšľajú svoje utrpenie. Že teraz sme chorí a teraz ma ľutujte, pretože vtedy podám najlepší výkon, ale ja som si to tak pomenoval, že ja si svoje problémy a svoje utrpenia nehľadám, pretože v živote si ma nachádzajú samé a, a myslím si, že mám dosť pestrý život na to, že nepotrebujem ešte viac utrpenia, alebo smutných, alebo veselých vecí, pretože ten život mám plnokrvný a plnohodnotný, čo sa týka každého druhu pocitov a emocií. vy to máš porovnať,
0: tak máš radšej ten tragický žáner, alebo komédiu, alebo...
1: aj to je dobrá otázka a mm. veľmi rád na ňu odpoviem. Mám rád tú kombináciu. Mám rád, a toto divadlo mi veľmi vyhovuje v tom, pretože mi dáva priestor, za čo som veľmi vďačný, že v jeden deň hrám... Uh, Ťažkú drámu, rýpem sa vo svojom vnútri, vo svojich temných stránkach a potom som hrozne rád, keď na druhý deň hrám pre ľudí ľudovú zábavu, kde sa ľudia tešia a radujú spolu so mnou a cítim, že, že je to taká ako keby psychohygiena aj pre mňa. Nevedel by som nevedel by som iba celý mesiac zabávať ľudí a nevedel by som takisto sa hľadať celý mesiac a píprať a patlať v svojich temných stránkach.
0: Vzhľadom na to, že tá postava, ktorú vlastne hráš, je teda Bergman, tak aká bola tvoja práca na ne? Ako sa ti pripravovala táto postava, keď je to vlastne do veľkej miery obraz reálneho človeka?
1: Že to nie je len nejaká fabula. Vychádzal som zo seba, ako som už hovoril, zo svojich pocitov a nesnažil som sa sa hrať nejakého intelektuálneho človeka, ktorý bych... Snažil som sa byť tak, ako Roman Polak to to napísal a vybral veci, ktoré ho zaujali, pretože sa ho to dotýkalo a skrz Bergmana rozprával, myslím si, že Roman o sebe, tak tak... Ja som sa nesnažil hovoriť o Romanovi, ale ja som sa snažil vychádzať v prvom zo seba a zo svojich pocitov a emocií. Takže vlastne... A tak ako vlastne Bergman sa inšpiroval s tak vlastne tak sa to... Mám pocit, že Bergman sa inšpiroval Strimbergom, Polák sa inšpiroval Bergmanom a ja som sa inšpiroval Polákom, Bergmanom a s, <laughs> že tá, tak ďalej. Takže to má svoju náleznosť. Dúfam, že raz sa bude niekto inšpirovať aj Milanom Mondrikom. A
0: tvoj vzťah Bergmanovi celkové aký? Že no, veľmi tom, po- no, veľmi to,
1: no veľmi pozitívny. Aj tam som si uvedomil, pretože počas toho bolo, my sme to skúšali počas covidového obdobia a mal som roztočený film, to znamená, že aj v tomto sa mi to spájalo, že ja som bol súčasne som skúšal um, divadlo a súčasne som natáčal aj v Čechách uh, film, to znamená, že je tam určite takéto, tak to mi to tak bliklo, že vlastne, že akurát ideálne prostredie na to... Uh, aj, aj to sa mi vlastne spájalo, že ja, ja som odjak živa túžil. Pre mňa je divadlo základ. Vždy som túžil hrať v divadle a vlastne z toho vychádza všetko. A vždy som túžil aj točiť film a, a vlastne ten, všetok ten ako keby balast okolo toho čo sa týka hereckej práce som sa snažil dať bokom. Chcel som sa tomu venovať a prešlo takmer 20 rokov a sa mi to podarilo, že vlastne môžem skúšať a hrať divadlo a popritom si vyberať filmové projekty. Takže, ale trvalo to naozaj 20 rokov, kým som sa k tomu dopracoval. A nebolo to ľahké, pretože som sa musel častokrát som k tomuto teda vytúženému cieľu som sa dopracoval tak, že som musel veľa vecí ako keby vedome aj finančne zaujímavých odmietnúť, pretože som vedel, že, že to, je, to je možno že jeden moment z toho, že mi pomôže sa, že, si, ako keby, že sa dopracujem k tomu cieľu, čo je vlastne o, okrem toho divadla aj ten film. Pretože o, si myslím, že pre film je dôležité, aby hercová tvár bola, bola vzácna. Aby nebola, aby nebola každý večer v obývačke ako keby m, v domácnosti. Chápem.
0: A vlastne aj súhlasím. <laughs> A aký je teda ale potom rozdiel v tej hereckej práci, v divadle a v hereckej práci pri natáčaní filmu? Pre mňa
1: absolútne žiaden, každý, každý by ti mm. odpovedal, že, že tam je menej, tam viac, no ale z tohto som vycvičený, pretože mm. menej a viac, neviem čo je menej a viac. Keď hrám na veľkej sále a keď hrám, neviem, dajme tomu, teraz poviem použijem najmenšiu sálu a ten modrý salon, mm tak jednoducho to automaticky nejak herec musí vycíviť. Ale pre mňa je najpodstatnejšie hľadať, hľadať pravdu a pravdivosť. A to jedno, či je pred kamerou alebo pred divákom.
0: A dá sa povedať, že niečo z toho je ale náročnejšie pre teba, ako čo sa týka všetkých tých okolností, myslím teraz aj tak fyzicky vyčerpávajúcejšie
1: povedať. Náročnejšie, náročnejšie je to trošku uh, v divadle, pretože ty to musíš ten pocit a tú emóciu opakovať častejšie a zopakovať to a musíš byť presný to pri filme, keď sa ti to už podarí a natočíš to, tak už to je zachované a zapamätané. Keď som teda viac točil v poslednej dobe, tak som z toho taký... Až ma to tak prekvapí, že teraz skúšame alemské bosorky a nejaký dialog a cítim, že, to, že som to... Ako kebyže to vyšlo a že to fungovalo a na ďalší deň mám taký pocit, že prečo by som mal ísť ešte raz, keď už som to vlastne... <laughs> Už som to ako keby ten výsledok zahral pre mňa k uspokojeniu. No a že som sa tak ako keby som tak fiel, tým filmom trošku e, zlenil. Takže ale... No, <laughs> ale, ale, ale... Ale mám aj takú, mám aj takú vec, že e, ja osobne m, sa nikdy neuspokojím alebo nikdy si nefixujem veci, že takto a takto to chcem zopakovať. Vždy hľadám ten pôvod a tú pravdu odnova, od, od, odnova. Lebo mám pocit, že keď sa už uspokojím s niekým a chcem to len zopakovať, tak už to len memorujem a nikdy nepríde ten správny moment. Preto ja aj, aj teraz, ako robíme s Majkom Amslerom, tak Hovorím, že tam si nechávam ten priestor, že ja vôbec neviem, ako to budem hrať, ale že vie, iba sa rozprávam o tom, že že akým smerom by sa to malo uberať a čo by to malo divákovi spôsobiť, alebo vo mne ako v postave. A to to znamená, že nedávam si mantinely a tým pádom mám pocit, že som o mnoho viac slobodnejší. A už
0: sme viackrát spomenuli režiséra Romana Poláka, ty s ním vlastne spolupracuješ pomerne často.
1: Áno, veľakrát a sa mi smialo, lebo u Romana som väčšinou hrával samých diablov Aj. a hral som o troch diablov v rôznych podobách. Aj. A naozaj boli rôzni, týdne jeden bol milý, jeden bol úplne že negatívny a ešte ktorý to bol? No, a, ale odčias, ešte keď som bol v Nitrianskom divadle, tak prvá skúsenosť bola, tam sme robili hru PR-gy. Veľmi som to predstavenie mal rád a tam sme sa stretli a myslím, že sme sa aj ako, ako tvorcovia, alebo ako poviem, umelci, keď sa môžem tak vedľa Romana pomenovať, takže sme sa stretli a že si, že si rozumieme aj ľudsky. A niekedy si nemusíme veľa hovoriť, ale myslím si, že sa chápeme. Mm-hmm. A prinášajú tiež ešte niečo ďalšie tieto
0: spolupráce s ním.
1: Hej, pretože každá tá hra, každá tá téma je iná, to znamená, že tam sa zmení spolupráca je ako keby rovnaká, rovnako intenzívna, ale tá téma je vždy iná, to znamená, že vždy je niečo obľúče celšie. Ja si spomínam práve, že ešte keď som bol na konzervatóriu
0: v Nitre, tak som videl koniec hry Mitanov, ktorý uh-huh. myslím, že režiroval. A, vidíš, a, no,
1: a toto, toto je predstavenie, ktoré mi to trošku, ako keby tou formou, štruktúrou pripomenulo. Uh-huh. Keď si sa pýtal na začiatku, že či nejakú podobnú hru, tak vlastne koniec hry bola v niečom pre mňa podobná. Um, tiež náročná a tiež uh, bola, bola ako keby podobným spôsobom uh, dramaturgicky vystávaná. Uh-huh. V inscenácii
0: scény zo života režiséra Ingmar Bergmana je dosť prítomná aj téma sexuality a perverzie a podobných vecí. Aký, aký je tvoj postoj k týmto témam a k, k nahote na javisku? <laughs> hmm.
1: a, k nahote na javisku, to uh, ja si myslím, že Náhota, je, keď je použitá správne, je veľmi dôležitá, dokonca aj keď sa bavíme o Románovi, už som hral Nahy v jeho inscenácii, jach, fúha, fakt, dvakrát som hral Nahy, ale pre mňa tá náhota je omnoho náro... fyzická náhota je veľmi jednoduchá, ale o mnoho je náhota duševná, vyzlieť sa na javisku duševne a oslobodiť sa zo svojich temných stránok alebo z duševných problémov. To je, to je tá náročnejšia. Čo to týka Bermana, tak väčšinou to je o tom, ako, ako sa mladý človek hľadá a vlastne ním to nejako burcuje. Každý človek si tým jednoducho musí prejsť. A ja si myslím, že, že keď je to potrebné, tak tá téma by mala byť odtabuizovaná a teraz nad tým rozmýšľam, pretože sa to blíži, mám 11-ročného syna, bude mať 12 a snažím sa o týchto veciach s ním otvorene rozprávať pretože u nás, napríklad keď ja som vyrastal, tak tieto témy sme veľmi nerozoberali a neanalizovali, pretože boli ako keby tými, že som z, z, veľmi silný na kresťanské rodiny, tak sme sa o tých veciach nerozprávali a skôr sme tieto informácie z, získavali od kamarátov a bavili sme sa o nich na tajno, pretože sme nemohli o, o tom rozprávať, ale myslím si, že tieto veci by mali byť komunikované, hlavne čo sa týka hm, dospievajúceho človeka. Uh, pretože, potom, pretože na každého to raz príde a treba to tým mladým ľuďom uľahčiť.
0: Napriek všetkému máš ale pocit, že je v inscenácii aj nejaký humor?
1: Alebo. Ale áno, však tam hrá Danko Fischer som som. <laughs> Takže uh, ináč veľmi, veľmi mi pomáha Danko Fischer, že tam stojí uh, so mnou na tom javisku a vedie so mnou ako keby to interview. Uh, po, pri um, tej šachovej životnej partii, a pretože um, dostáva ma do nejakého ako keby, reálneho tónu, aj tým, že to je Danko, ktorého mám veľmi, veľmi rád, jeho ľudský prístup a jeho prístup uh, herecký, jeho nadhľad, uh, tak myslím si, že to je, to je on je jeden moment, ktorý vlastne to ako keby... Um, nepoviem, že zľahčuje, ale že dáva tomu, ako som povedal, ten nádhľad. To znamená, že myslím si, že sú tam aj situácie, ktoré sú, sú úsmevné. A čo tá šachová partia,
0: keď už si ju tak spomenú, hráte reálne šacha? alebo. <laughs>
1: <laughs> Nie. Nehráme reálne. Uh, ale ja som si to pomenoval tak, že ono to je, aj s Romanom sme si to pomenovali, že ono to je taká ako keby taká mm, krížová cesta Umelca, keď prechádza cez rôzne etapy a vracia sa k momentom svojho detstva, potom určitej fáze života, dospievania a tak ďalej a tak ďalej, až po po tu Golgotu, kde vlastne ten človek skončí. A ja som si kladol aj otázku, že, že čo je to z mŕtvych stanie? Čo by malo byť to z mŕtvych stane? A takto som si to pomenoval, že to z mŕtvych stane je asi pre umelca to, že po ňom niečo ostane. To znamená jeho tvorba. A ak by
0: som mal trochu premostiť, tak v kontekste aj súčasnej udalosti, ako vnímaš ten fakt, že Bergman bol vlastne istý čas presvedčeným vyznavačom hitlerovského Nemecka. Mm. Ako to tam aj hovorím,
1: on tomu, on tomu uveril a veril tomu, ako aj momentálne ľudia veria veciam, ktoré sa dejú a veria, mm, neviem to pomenovať história ukáže vzdánlivé, teda pre mňa zlo a veria tomu, lebo sú o tom presvedčení. Mm. Ja sa ocitám v tejto dobe, neviem, ako by som reagoval ja osobne Milan Ondry, keby som sa ocitol v dobe druhej svetovej vojny, Neviem, na ktorej strane by som bol, neviem, kde by som bol, či by som bol na tej, alebo tej druhej. Um, snažím sa byť teraz na tej správnej. Um, takže a, a história ukáže, že či som aj na tej správnej strane stál. A V tej súvislosti mi napadá, že ty si učinkoval aj vo
0: filme Nech je svetlo, mm-hmm. ktorý je výborný inak podľa mňa. A, a venuje sa aj takýmto témam v podstate, naprieč spoločnosťou. Čo myslíš, že by sme ako mohli robiť lepšie ako spoločnosť, aby sme sa... A, ja ja si myslím,
1: že iba, že iba by sme sa mali poučiť z histórie. Nieč viac... Mm. Iba fakty, pozrieť si fakty z histórie a poučiť sa z toho. Pretože myslím, že ako národ sme nepoučiteľní, pretože robíme tie isté chyby. pred 100 rokov, pred 50 rokov. Stále sa to opakuje. A som trochu aj v tejto situácii taký z toho smutný, že vlastne že sa nevieme poučiť. A hľadám... Hľadám, hľadám si na to odpovede a mojou jedinou odpovedou je to, že sa snažím poukazovať na tieto historické udalosti možno tvorbou či filmovou alebo divadelnou. Myslím si, že to je to, je to čo môžem preto urobiť. Nie som človek, ktorý by presviečal ľudí o svojej pravde, ale snažím sa skrz umenie, skrz divadlo a film na tieto veci ako keby poukazovať. A, a sám. Sám sa nie nie poučovať, ale aj sám sa učiť a a učiť byť lepším lepším človekom, aby som neopakoval napríklad aj ja sám svoje chyby vo svojom vlastnom osobnom živote zo svojich zlyhaní, pretože človek chybu môže urobiť, ale mal by sa chyby poučiť a nikdy ju neopakovať, pretože každý človek má urobiť chybu, ale nemá právo ju opakovať si myslím. <laughs> akože opakovať ju nikdy? Alebo... No mal by sa snažiť
0: čo najmenej mm-hmm. opakovať. No a divadlo, divadlo, čo pre teba znamená? Čo to vôbec je podľa teba? V je
1: to, je to moja práca, čo je dosť zásadná vec a som šťastný, keď tu prácu mám. Mali sme obdobie, v dobe, keď vlastne som ju stratil, lebo som to bral automaticky. Ale pomohlo mi to v tom, že si ju... Zasa som sa vrátil ako keby k pocitu, keď som bol na škole a keď som túžil hrať na javisku, na scéne. A vlastne tento pocit sa mi vynoril a začal som si to o mnoho viac vážiť a o mnoho viac uvedomovať, že som šťastný, že môžem na tom javisku stať a úplne poslednú otázku
0: mám na teba, keď sme sa bavili o tých rozdieloch medzi filmovým divadelným herectvom, tak potom je tu ešte to, že ty si súčasťou Teatro Tatro, mm-hmm. je čo je ako keby úplne iný koncept nie je to kamenné divadlo, nie je to budova uh, ako by si neviem, popísal skúsenosť s týmto typom hereckej práce
1: No, sloboda uh, je to absolútna sloboda s ľuďmi, ktorých mám rád a túto slobodu a tento pocit o, sa snažím o, pretaviť aj tu, k nám, do, do Kameného Slovensko-Národného divadla. A úprimne poviem pravdu, že veľakrát sa mi to aj darí, pretože mám, mám skvelých kolegov a aj s danými ľuďmi, ktorými si možno, že na prvý krát alebo na prvý dojem nerozumiem, tak vlastne... Dá sa týmto pozitívnym prístupom k tomu pristupovať tak, že, že, že všetky uh, veci sa dajú prekonať a. A vlastne a učím sa, ja sa učím napríklad naozaj to funguje, že učím sa byť uh, lepším človekom a tým, pod, pocit, uh, tým pádom mám pocit, že sa, že sa zdokonalujem aj v tom, že som ako keby lepší herec. Alebo on to s tým súvisí. A uh, čím viac. Tvorivých kolegov alebo kamarátov vedľa mňa sú, ktorí sú pozitívni a dobrí ľudia. Tým mám pocit, že vlastne aj tie veci, ktoré vznikajú, sú kvalitnejšie a pozitívnejšie. A, a vlastne takto sa snažím pristúpať k práci. Tak e, o
0: inscenácii scény zo života režiséra Ingmara Bergmana a ďalších témach som sa dnes hováral s Milanom Ondríkom, predstaviteľom hlavnej postavy. Ďakujem ti, pekný deň. A ja ďakujem. Počúvali ste podcast Zme Národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny
1: partner podcastov SND Tatra Banka.